0: 地下城 FM， 地下城 FM 第68期，一月魔盒盛宴，不屈男神段依然的封神录。嗨，各位冒险家们，欢迎来到地下城 FM， 我是本期的主播梦梦梦慈溪。第十套稀有装扮全新配色。一月磨合增加第十期稀有装扮一部位礼盒，以及第十期稀有装扮套装礼盒。第十期稀有装扮一部位礼盒星渊系列，获取概率为0分之该道具为账号绑定道具，开启后可以选择职业获得第十期稀有装扮星渊系列的一个部位，获得的稀有装扮为永久装扮。第十期稀有装扮套装礼盒星渊系列。获取概率为百分之零点零五，该道具为账号绑定道具。开启后可以选择职业，获得第十七稀有装扮“星渊系列八件套”。获得的稀有装扮为永久装扮。各位拥有欧皇运气的冒险家们，可以开开盒子尝试一下哦，没准就能一发入魂，后边几百个盒子都省了呢。他们手捧奖杯。他们受人喜爱，他们得到这个荣耀的同时，在背后曾付出多少努力和汗水？阿拉德人物志，随你走进地下城中真正的勇士。本期给大家带来的高能人物，他就是国服天启者的领军人物，现任 DNF 各大比赛解说的偶像级选手段依然 ，ID 宰牛岛。这个帅帅的小伙儿，除了早期玩家，很多13年以后开始接触 DNF 的玩家肯定会说，这不是那个解说吗？怎么还成了天启者的领军人物？其实啊，在2013年以前，段依然还是一位战功赫赫的职业选手。自从辉家获得第一届格斗天王后，已经很久没有在决赛中看到金身的身影，很多比赛也很少有圣骑士的出现。2010年到2011年，在辉家之后，有一位拥有圣骑士精神的男人空降阿拉德大陆，他引领了一波圣骑士的新风潮，也改变了金身当时的那种尴尬的处境。肯付出就会有回报，跟大多数玩家一样，段依然也是一个08年开始接触 DNF 的老玩家了。那时候还在上初一的他，就很喜欢玩街机游戏。玩了一年之后，在一次偶然的机会下，参加了比赛。零九年的时候，国内电子竞技才刚刚起步，那时候很多人都不认可孩子去打职业这件事。但是段依然是很幸运的，他出生在一个小康家庭，父母认为行行出状元，这也奠定了他后来夺冠的决心。他说：“那时候我记得我最惨的时候，暑假放两个月假，每天都要去网吧练习 PK。”每天只给十块钱，别说未成年啊！上午包机三块，中午吃个包子两块，下午包机五块。那个网吧还比较便宜，夏天开了三个电风扇，环境比较惨。这种生活坚持了很久，直到二零一零年的海选，段依然成功拿下双冠，并晋级到河北省省赛，再次顶住压力又拿到了双冠军，达到了更高的层次——区域赛。一切的付出都是值得的。段依然的种种被父母看在眼里，也彻彻底底的开始认同他的选择。段依然说自己区域赛比赛的当天是他期末考试，是父母帮他请的假参加的比赛。再后来，他有几次打全国赛，也都是带着父母去现场的。可以想象，当时段依然的脸上一定洋溢着幸福、骄傲的笑容。领主的起源，领主的故事，随着节奏不断接涌而来的，所有有关领主诞生的秘辛。本期的领主秘辛给大家介绍的是位于天界的鲁夫特悬空海港码头的贝伦伯内哥特。则海上列车的修理、补给和运营日常管理的工作人员，尽管其貌不扬、行事低调，但他其实是一个很会为自己谋利、精于算计的商人，圆滑世故，深谙处世之道。平时做事比较滑头，但常常也会不自觉的吐露肺腑之言，很有喜感。鲁夫特悬空海港被卡勒特占领时，大部分的工作人员惨遭屠杀。贝伦为了生存，唯有屈服于卡勒特，为其服务。当黄督军收复悬空海港时，他立刻又转投黄督军。由于其他工作人员大多数在战争中牺牲，目前只有贝伦独自一人处理众多事务，因此他总是疲惫不堪，抱怨连连。天界文化繁荣时期，贝伦向租用海上列车的商人索要贿赂等手段谋取非正当利益，积累了大量财富。然而，当海上列车因为卡勒特和魔法生物的袭击而被迫停止通行时，被断了财路的贝伦生活日渐窘迫。更加雪上加霜的是，他的大部分财产还被卡勒特无情掠夺。现在，贝伦只能依靠贩卖从贸易商人手上收集到的各种装备维持生计。他摆脱冒险家们，收复海上列车，击退卡勒特，表面上是伸张正义，其实他是希望列车能早日重新通行，这样他才能重新过上以前的奢侈生活。在与他对话的时候，你就能了解到他的辛酸往事。谁也不知道，当卡勒特出现的时候，我有多么艰苦。他们鲁莽无知，不仅破坏公务，还经常动手打人。我当时很想逃跑，结果因为我是管理员，就在卡勒特那边挂上了号，怎么都跑不出去。我又不像冒险家，有一身好武艺，只能乖乖听从他们。唉，没有力量也是罪过，更何况有问题的并非我一个人，还有一个喜欢杀人的军大爷。对了，听说他还升职做了高官。虽然军人有权杀人，不过他的问题比我们想象的还多。军队已经像个腐烂的渣子洞，竟然还有腐烂得更彻底的。哼，我为什么会如此激动？不是说又要来什么监视的人？你说我烦不烦？嗯？哎呦，监视，说的好听一点是监视，其实就是过来暗访。不知这一次又被他们抓了什么把柄？我一想到这个就害怕。如果我是冒险家，该多好啊！一旦有问题，转身离开就可以。要不我也离开这里？你能给我介绍一个适合的地方吗？有的话，请你不要犹豫，尽管告诉我。最初的最初，最终的最终，随着时间流逝，诞生的故事。阿拉德故事会用声音描绘地下城的种种。阿拉德历九百七十九年，西兰的弟子差影为了学习魔法，只身前往暗精灵王国，并成为第一个成功潜入暗黑城的人类。差影曾是西兰的秘密弟子。为了学习在剑术中融合魔法的差影，拜访了与其他种族少有来往的暗精灵，以自己的灵魂为代价换来了魔力。依据与暗精灵的契约，被夺去灵魂的差影要永世镇守暗精灵的影之迷宫。然而，他对这个自己选择的道路没有一丝后悔。大转移中，在暗精灵王国灭亡后，因为契约被破坏，重新获得了自由和自我。作为宝藏猎人，在暗精灵王国废墟中探险。毁灭纪爆发之前，暗黑城仍位于地底。究其原因，与矮人族有关。暗精灵原本是精灵族的一支，与矮人族为近邻。矮人族国王奥古斯都贪恋黄金，为了挖取一处隶属美神维纳斯的金矿，但又害怕维纳斯惩罚，便使用阴谋嫁祸给暗精灵，让其承受维纳斯的怒火。之后，维纳斯将诅咒施于暗精灵身上，令他们的皮肤由高贵的白皙变为自己都不耻的黑色，并且只能在地下忍辱偷生。也因此，暗精灵与矮人一族成为死敌。好了，本期的节目就到这里结束了，感谢各位的收听，我们下期不见不散，拜拜。